0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛЕКТОРИУМ Товарищи, товарищи, друзья, всем еще раз доброго утра, утро бодрого, утро прекрасного, утро интересного. Всем-всем-всем, кто еще не проснулся, просыпайтесь, кто двигается в автомобилях, двигайтесь, день целый впереди, день интересный. Ребята, доживаем лето, завтра осень. Так, значит, это шоу «Хочу все знать» в гостях у Сергея Валерьевича Стилавина. Санта-Клаус сейчас Ну а что Денис ну, Евгеньевич кстати, Ну, скоро ха-ха-ха, кстати, он уже не за горами уже, да, И на снеге не сделал гора... тренировал... ну, ну, Последний ну, день да, лета трени... вы уже про Санта-Клауса Я <с поражаюсь Я человек русский, Денис Евгеньевич Я сани готовлю с лета Вот, с с лета я готовлю А телегу я готовлю А телега у меня уже готова А телега готов уже на вас А Толю
1: с зимой, да
0: Я понимаю, да, хорошо Денис Николаев Алексей Веселкин, регент
1: престола Владислав (решит) Александрович. Так, у нас лекторий. Тема «Северная война». 320 лет назад началась Северная война между Россией и Швецией. И у нас на связи Владимир Алексеевич Артамонов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института Российской Истории Российской Академии Наук. Владимир Алексеевич, доброе утро, Здравствуйте,
2: здравствуйте.  — — Владимир Владимирович,
0: здравствуйте. Вы знаете, вот, так сказать, между, прозвучало между Россией и Швецией, а ведь это же не, не, не вся правда, там же огромный, ну можно так сказать, несколько государств, во-первых, принимали участие в, в, в этой войне, война затяжная, большая, которая, в принципе, переформатировала на, на то время вот эту североевропейскую часть континента. Давайте вот с чего начнем. Все-таки почему Северная война называется именно так? И кто там на самом деле принимал участие в этой войне?
2: Ну да, поначалу у Петра Первого были наметки э овладеть э Азово-Черноморским бассейном. Вообще у Петра Великого были четыре морских доктрины. Азово-Черноморская Балтийско-атлантическое, uh-huh. Каспийско-Индийское, Тихоокеанское. Представляете, какие размахи размаху? Вот это сила,
0: да, вот это мощь. Uh-huh. Да, нормально но, мысль человека. В, 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 в 1950
2: да. году было заключено перемирие э, с Османской империей и...
1: ой Так, так, так.
2: Теряем. В 1721 году был заключен штатский мирный доллар, по которому мы не только окно в Европу пробили, но мы широкий угу. простор распахнули туда. Да. Своевал Лифляндию, Истляндию, Карелию и, как говорится, широкий выход на Балтику был. Но это благодаря как раз военным реформам Петра Великого было произведено. Да, и государство Значит, в 1698 году Петр Первый встречался с польским королем Августом Вторым. Это было начало организации Северного Союза. Подключилось датско-норвежское королевство с цельным врагом для Швеции. И она давно уже мечтала взять реванш, проявлять южную Динавию. И э, вот как раз были, военные действия начались. Петр Первый, как русский человек, хотел всего и сразу. И начал войну 9 августа 1700 года э, совершенно, ну, свое. И э, в отличие, например, от Фридриха Второго, который э, вступил э, в войну.
0: Товарищи, как мы говорите, теряем, надо... теряем а, специалиста нашего. Владимир да. извините, у нас со связью значит, проблемы. Еще раз повторите, что вот в 1700 году значит, началось Петр Первый и, и, вот, и дальше вот вы начали говорить.
2: Выключил союз с да. Данией, с... Ага. с Аксонией. Пытался Речь Посполитую подключить, но это не получилось. Ага. А потом уже позже включился Донавер, Пруссия. <свят> И, в общем-то, все, 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 несколько... Это блок северных держав uh-huh. победу над Швецией. Швеция лишилась гегемонии на Балтике Швеция uh-huh. была великой державой, по сути дела север, Великой yeah. Северной державой Во главе uh-huh. которой стоял Карл XII Лев Севера его называли который старался, как говорится, вообще уничтожить Россию, разробить ее на мелкие княжества. Uh-huh. Но поход Карла XII в 708 году окончился крахом. Uh-huh. Полтавская победа, 709 год, и уже война на Балтике. Yeah. — Владимир да. Владимирович, сейчас... Извините,
0: Владимирович сейчас, сейчас, сейчас мы продолжим, потому что очень важные вещи вы говорите. Карл XII, да, вторгаясь значит, в пределы российского государства, думал значит, в очередной раз, видите, мы, история повторяется от раза к разу, просто перевертывать страницы. опять следующий значит, супостат лезет, чтобы расчленить эту нашу прекрасную территорию, получает по зубам, и в результате перестает существовать как великое государство. Ведь Швеция на тот момент была величайшей военной державой. И вот этого вот после этого надлома они ведь так и не не пришли в в состояние. Они замкнулись в собственных границах практически, ну, там, э, э, так сказать, под ними Норвегия была, но все равно влияние. Они потеряли влияние.
2: Да, да. Шведские историки говорят, как хорошо, что мы потерпели поражение под Полтавой. После этого угу. мы же ждали мирно, хорошо, счастливо, политикой нейтралитета и тому подобное. Угу.
0: Угу. Вы сказали, что война закончилась в 1709 году эм, со Швецией, Нет, но Болтавская
2: сама Полтавская
0: битва, Б- битва, да, но сама война-то очень длинная была. Да, Если да, я правильно год, помню, в да. 1721 году все это только как значит, раз, пришло. Да. Российская мир.
2: империя была создана.
0: Да, да, да. Да, это же тоже ведь очень важный, э, важный итог этой войны, что э, московское э, русское царство э, перестало существовать вот в этих пределах, а стало называться империей. и, 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 и Не царь, да, а император же ведь. Это совершенно, так сказать, э, <coughs> это такие это тектонические итог. сдвиги. Да да, это, да, 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 да,
2: да, на уровне э, императора Священной Римской империи, германской нации, верно? Ага, ага,
0: ага. А вот все-таки давайте вот вернемся к истокам этой Северной войны. Э-м, такое количество стран государств было вовлечено в эти военные действия. Э-м, все равно предпосылки для этого какие были? Э-э- С чего все началось-то? Спичка. Вот кто euh- спичку
2: Значит, э- я уже говорил, а- о России хотела пробить окно в Европу, да, чтобы Дания да, хотела реванш взять. А Август 2 решил укрепить свое внутреннее положение в Речи посполиты и у него mm-hmm. такие державные тенденции были. И вот когда 9 августа, после получения известий эм, о том, что был заключен мир с турками, Петр I mm-hmm. объявил войну в Швеции, неудачно mm-hmm. получилось, что... Эм, 17 августа 700 года Адания вышла из войны. Шведы и десант высадили под Копенгагеном, uh-huh. примудрили в Травентале мир заключить датского короля. И август 2 тоже в сентябре в сентябре 700 года тоже вышел из войны. И, по сути дела на плечи Петра Великого свалилась как раз вся тяжесть Северной войны.
1: Uh-huh. Но... Как обычно нас бросили.
2: Вот-вот-вот, верно, верно. Август снял осаду Рига, но, в принципе-то, он продолжал воевать. Но саксонская армия, хотя образована по европейскому образцу, угу. она несколько поражений потерпела от шведов. А русская армия, вот Петр I, в чем него была особенность, он говорил, не надо озордовать э, во, во время военных э, действий. Надо быть чуть осторожно потому что светская армия была высокопрофессиональной, э, смелой армией, которая использовала ударную тактику. Ударный угу. стыков, таковой удар и э, артиллерии э, пехотный огонь из мушкетов. Так вот, 1700 угу. года, по 709 год, это была по сути дела, малая война в Прибалтике. Военные походы Шереметьево, победа при Гумельсгофе. И как раз вот Прибалты, они прежде сейчас называют это великим лихолетием. Ага. А вот это военные действия русской армии. Но, конечно... Экспресы, которые происходили, в основном следует отнести за счет и регулярных войск за счет казаков и калмыков. А когда уже после Полтавы уже стала вероятность, что Прибалтика будет включен состав России, то уже эти походы не стали такими разорительными в Прибалтике. И в 709-710 Пиарная отбывала Рибель, Ригу, Пиарну, ну и выбор. В 710 году рухнула, посылала, шведская гетемония на Балтике.
0: Угу. Да. А вот смотрите, очень интересно, когда вы сказали, что Швеция, войско шведское представляло из себя идеальный боевой порядок, а в связи с чем вот э, наступают такие времена, что, ну, предположим, королевство шведское и вдруг э, среди, так сказать, ну некого окружения же все же развивались как-то э, параллельно. Именно шведы да. достигли э, таких э, военных высот да, в да. организации войска.
2: Да-да-да. Дело в том, что м- со времен э, Густава Великого швеция стала милитаризованной державой. Военные машины очень так сказать, на высокий уровень была поднята. И особенно отец Карл XII, Карл XI создал эту систему военной организации, основанную на Индельте, когда несколько крестьянских хозяйств объединялись и выставляли солдата в армию. И шведская армия была сплоченной, воодушевленной протестантским духом и очень по сути дела, презирала, само собой, и саксонцев э, презирали mm-hmm. они, и датчан, и тем более русских, которые говорили, что они будут бегать от нас, как зайцы, и мы из Европы выгоним mm-hmm. русских э, одними шампалами. То есть, э, mm-hmm. вот это вот как раз и подкосило самоуверенность, вот это, mm-hmm. она несколько и м- сыграла дурную шутку со шведской mm-hmm. армией.
0: Это хорошо, что она дурную шутку сыграла. Вот паразиты. какое высокомерие беспредельное. Шампалами они да, собирались. Да-да-да. Нас... Как нас можно выгнать шампалами, если мы привыкли к розгам? Понимаете? Ну, это же смешно. Это вот, надо записать, Алексей Алексеевич. Это да. хорошая фраза. Пишите, дядя Алексеевич, А вы пишите, пишите. Пилите, Шуру, пилите. А что представляло из себя на тот момент, созданной Петром, переформатированной, заново созданной Петром, армией? Перевооруженной, кстати да. говоря.
2: Ну, Петр Первый, ну, например, стержнем русской армии была гвардия, которая основана в 1683 году. Преображенский полк, Преображенский полк каждого рекрута принимал сам Петр Великий, Семеновский полк принимал рамадановский при Брозанском было около 2000 солдат, в Семеновском 1500. Это mm-hmm. гвардия все умела. И ходить на море, и участвовать в кавалерийских сражениях, и административной службы заниматься. По сути дела, это была корпорация русской русская гвардии. Uh-huh. беспрекословное служение государю. И с uh-huh. имперским сознанием вот это была гвардия. И русская армия, по сути дела, выдерживала, могла выдержать высокие потери, от, в отличие от саксонской армии, в отличие от датской. Чуть ли не до 30%, 30% если выбьют в бою, тем не угу. менее, не теряли боеспособности русской армии.
0: А это с духом и, связано,
2: конечно, да? Это с боевым говорил, духом, а, это Владимир, с Владимир Это, это... с духом. Угу. Угу. И офицер должен быть служить отечеству и общему благу. Угу. Э, ну, обучение офицерского корпуса это в школе математических наук, в артиллерийской школе, военная инженерная угу. школа, морская академия. И внедрялся культ доблести и долга. Угу. И вот, э, ну, еще гарнизонные школы были организованы для солдатских детей. Ну, угу. и, конечно, на фоне э, кондового поколения 17 века, репнин, э, угу. другие, э, в общем-то, были и уже люди нового склада полководца. Угу. Это прежде всего Меншиков Михаил Михайлович вот который, это я писал об этом что Галицкий один из таких фойзера большим авторитетом и в русской армии кстати к нему хорошо относились даже шведы которые воевали с ним в финляндии и вот он когда шел в атаку так он У-у-у. настолько смело и презирая смерть что даже в атаку ходил с трубкой в зубах потом Ух-ты. Да, Брюс, генерал-фельскохмейстер, э, прекрасный. Крюйс, э, норвежец, который принят был э, на русским флотом адмиралом. Ботес, угу. Маевач, э, из южных славян. Ну и Петр Первый переворужил армию. Да. Мушкет, э, который весил 5-6 килограмм, и пули били на 150-200 шагов. И э, артиллерия, самое главное. Вот Петр I э, создал э, для русской армии самый большой артиллерийский э, парк. Э, угу. на, на Было, э, тысяч, в был в 1720-2025 году а, а морской силы. Угу. У меня
1: есть предложение, что мы вот, э, сейчас, мы. Э, да, мы как раз сделаем э, паузу, э, попробуем
2: mm. перенабрать, мы попробуем отыскать, да. Да.
1: Э, э, и у нас э, сейчас главный. Угу.
0: Угу. Вот пуп. Как раз тут ну, да? Это
1: была точка направления. Сейчас начинаем искать. Мы шли, мы к
0: этому и услышали как раз.
1: Надо настраивать Сейчас настроим.
0: Лекториум. Так, дорогие товарищи друзья, продолжаем. Шоу Хочу все знать. Ликториум Денис Николаев. Алексей Веселкин, Владислав Александрович
1: с нами. И у нас на связи Владимир Алексеевич Артамонов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН. Тема у нас Северная война между Россией и Швецией. Владимир Алексеевич, Нет. вы с нами. Владимир ну Седьмович, да, проверка да. связи.
0: Да. Проверка Отлично. связи, да. Владимир Сирович, значит, сейчас мы перейдем к флоту и к морским сражениям, потому что Петра без создания флота и флота без Петра представить невозможно. Но вот, подводя некую, так сказать, такую черту пробную, Э, исходя из вашего определения Что представляла тогда русская армия И что строил, точнее, Петр Великий э, э, значит, Я вот так для себя прям записал э, Такую компиляцию сделал То есть это э, э, Высокоморальный имперский спецназ Вот он организован,
2: Как вы? Верно, правильно
0: Да, нет, причем, ребята это Я, я серьезно говорю для... Нет, а это не хватает Это действительно он определил Вот гений в чем величайших правителей он определял не просто военные задачи, он воспитывал нового человека, подбирал точно понимая по кондициям как должна выглядеть армия, вы заметьте, ведь с приходом любого императора большого, так сказать, военачальника и личности, обязательно делалась армейская реформа переодевалась армия то есть она делала следующий шаг и перевооружалась и являла собой очень определенный образ образ визуальный даже, Петр совершил абсолютную революцию, в, значит, армейскую. И вот то, что сказал Владимир Алексеевич, что очень важно, это не просто, так сказать, воины тупоголовые, они воевали, э, значит, не просто выполняли зад... да, задание военные задания, а это действительно высокоморальные, воспитанные в определенном духе, ну, того времени, люди были вот давайте перейдем тогда сказать, сразу параллельно к морским викториям и к морским победам русского флота которого тоже до петра собственно говоря не было в принципе
2: да. сейчас я что хотел бы сказать да. что рек русская армия рек русские наборы проводились угу. пятого года и Каждый год вы эти рекрусские наборы. Она не была, как некоторые историки говорят, бесчеловечная система. Да. Э, дело в том, что русский э, человек, который попадал, кстати, вольница поначалу собирался, а крестьян с пашни не брали. Так вот, угу. через, если первые два года очень тяжело было людям из Сахии... Э, вступать в эту, в регулярную армию, то потом они привыкали, по сути, солдатское сословие было уже, ну, как и морское тоже, да. э, уже втягивался в службу, тянуло лямку, и э, они считали себя выше, чем обычный крестьянин. То есть солдат в деревне в любой, как в своей, так и в чужой деревне, был угу. как хозяин, и в его руках было все, как говорится. То есть Человек с винтовкой, это, с мушкетом. То есть, там, со- ну, социальный ну, лифт получается?
1: Угу. То есть,
2: это был да. социальный
1: лифт некого рода?
2: Да, да, да. То есть, это верно, верно, что солдат уже чувствовал себя э, выше, чем обычный крестьянин. Ну, и примерно на уровне... Конечно, до, до, до дворянства не дотягивали, но на уровне казачества были. Угу. И так вот, по морским сражениям, конечно... А, поначалу, когда, помните, юбилей был в девяносто шестом году Морским судам быть, это 1696 год Трехсотлетия mm-hmm. русского флота И э, эти кумпанства купеческие построили корабли из, мер, из мертвой древесины э, Они, в общем-то, выполнили свою задачу э, по взятию Азова но низкое качество этих кораблей потом, по сути дела, на слом все они пошли. Mm-hmm. И уже Петр первый, когда уже начал Северную войну, стал организовывать на Балтике флот. Если на Балтике флот у датчан и шведов был парусный линейные корабли то Петр Первый сделал ставку, ну, условно говоря, на москитный флот, на галерный флот, uh-huh. а, потому что в шхерах, в финских шхерах, удобнее было действовать как раз юркими а, галерами. А э, на Балтике галерный флот уже со средних веков не было, и только вот на Средиземном море, если были еще галеры, так вот это Петр Первый перебросил эту тактику галерного флота на Балтику. А парусный флот, э, конечно, э, матросы, которые были на русских парусных кораблях, они очень плохо владели э, оснасткой, такелажем и так далее. Парусный флот в основном охранял порты на Балтике и Ревеля, и Выборг. А основные боевые действия проводились галерами. И вот как раз э, два сражения э, 27 июля э, 1714 года и 27 июля 1720 года э, при Гангуте и при Гренгаме Две Победы э, прекрасных были одержаны. Ну, был еще и Езельский бой, когда э, три шведских корабля было захвачено. Ну, вот это как раз э, парусное сражение. Но в целом mm-hmm. ставка была сделана именно на э, десант из Галер. Например, в 713 году э, при захвате Финляндии, десант это невообразимо 16 тысяч человек десанта было.
0: Это же колоссальное количество. По тем временам это просто невероятное число невероятное количество еще как
2: раз и по суше еще армия взяли как раз Гельсингфорс Кабо или оба подошли завоевали Финляндию, Петр Первый говорил, что Финляндию нам не надо включать в состав России. Мы, как говорится, Петр Первый говорил, что Финляндия является кормилицей или тичкой для Швеции, он так выразился образно. Mm-hmm. 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 И э, нам достаточно только э, Прибалтики, Восточной Прибалтики. Хотя поначалу mm-hmm. Петр Первый, э, когда в э, выяснилась перспектива мирных переговоров со Шведой, он претендовал хотя бы только на Петербург и узкую полосу до Нарвы. А потом а... уже в ходе Северной войны уже э, Лифляндия и Исляндия э, вместе с Карелией и Германландией были уже включены в состав Российской империи. Uh-huh. А, ну и вот последние как раз э, десанты в, на территории Материковой Швеции, это были в 714 году на Умио, и уже под Стокгольмом были русские десанты. Как раз это и заставило Шведов пойти на мир, потому что мирные переговоры со шведами были и в 708 аланский конгресс, так называемый, окончился uh-huh. ничем, потому что Карл 12 был убит в Норвегии. И уже новое правительство решило продолжать продолжать войну против России, используя помощь дипломатическую и военную помощь Англии, когда английская эскадра вошла на Балтику. Но э, ничего не получилось от этого. И э, я вот еще скажу, э, ну, повторить, э, что как раз Сожгли очень много заводов э, на территории материковой Швеции, дерев, деревни там, подходили к Стокгольму И уже это заставило шведов пойти на мир, который они подписали 30 августа 1721 года. Mm-hmm. За, за что, кстати, э, мы выплатили шведам 2 миллиона талеров от 2 миллиона в 722-24 году. То есть огромную сумму было заплачено в качестве компенсации. Это за что мы платили? Извините, Владимир Александрович, за а что мы платили компенсации? Мы, да. как бы... мы же вроде
0: бы как Да.
2: Мы воевали, же воевали да, но швеция то не соглашалась все-таки идти на мир. Так вот, чтобы, как говорится, подсластить вот эту пилюлю, что они потеряли территории, угу. еще и выплатили вот 2 миллиона талеров. Ефим, Ефимков, так называемых. Ну, а это уже после 21-го года, в 22-м, 24-м годах. То есть, э, при Банске, на законных основаниях была включена в состав Российской империи. Угу. Единственное, вот это самое, по Северную войну вмешался э, конфликт на юге, когда Карл XII бежал в Молдавию, и там э, с помощью французской дипломатии смог поднять Турцию против России. И на, mm-hmm. было сражение на прутье Я вот писал О том, что русская армия Которые уже ветераны Полтавские э, Они ни в коем случае Не потерпели поражения на прутье э, Но э, Сражались прекрасно, великолепно Русская армия ушла с развивающимися знаменами, под барабанный бой и в турке промажали э, Как говорится, русскую армию Но Петр Первый случился провал, э, психи, срыв психики, когда mm. огромная турецкая армия окружила э, русскую, и ему казалось, что чуть ли не 200 тысяч. Это Шафиров, mm. который делал переговоры напротив он По его мнению, 200 тысяч окружила 40-тысячную русскую армию. И Петр Первый, тут у него было три срыва, по сути дела, психически. Это в 1689 году когда он бежал от царевны Софии в Троицкий монастырь. Да. Потом, значит, под Нарвой. Он, он за, за день до сражения бежал из-под Нарвы, боясь... Он, Петр I очень чувствителен был. По сути, интуиция да, да, да. у него была развитая. Угу. И он предвидел, по сути дела, что дело плохо окончится под Нарвой. Угу. И бежал из-под Нарвы. И вот третий раз и слом психически с ним случился как раз на 9-10 июля 1711 года и он сказал, что я отказываюсь э, от всех завоеваний на юге, от Азова, э, ну, от Азова и уничтожить крепости э, mm-hmm. на пограничье с Крымским ханством и даже более того, он согласился выступить <coughs> в пользу Швеции. Э, или Фляндии, и, и уступать даже русские земли, за исключением Петербурга. Вы знаете,
0: Владимир Владимирович, исчерпали мы, к сожалению, очень интересную с вами беседу. Да, я хорошо, слышал, что, что он начал отказываться, Петр Первый, а мы не хотим даже слушать об этом, об этом отказе. Мы А-ха. только о победах, Владимир Владимирович. <свят> Поэтому <свят> наверняка Спасибо с вами еще встретимся. У
1: нас... На связи был Владимир Алексеевич Артамонов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук. Спасибо большое.
0: Еще больше подкастов на радио